0: 来了啊！今天咱们说第三集。昨天第二集尾巴这坑挖的有点狠呐、啊，乒乓五四一顿挖，把大伙往坑里边一踹。我在坑上面听你们在坑里边骂了我一天呐、哎。好在大圣这坑啊，填的比较快，当天挖的第二天就有填。哎，嗯、呃，但是啊，填完之后我不能保证我不再挖，呵呵在坑里边待着其实是一个。很大的乐趣，其乐无穷啊！我看你们在坑里边待的也是津津有味啊，从这个评论留言能看得出来。<笑>得了，闲话少说，咱们书接前文。昨天咱说到罗小乙他爷爷，这老爷子埋完之后，可能觉得这坟坑里边不太舒服，没事啊，总出来活动活动筋骨。他这一出来活动筋骨不算什么，把这些活人可给吓坏了。急忙把老爷子这尸首给弄回坟地，把这坟呐又重新给补好、给填好。哎，然后呢，罗小乙他大爷、他爸他们总担心啊，是不是人为的？所以说把这坟修好之后，隔了一白天到晚上之后又去了，看着点儿，万一有人搞破坏呢？有哪个他妈的丧良心呢？没事挖人家坟玩呢？是吧？咱看着点儿吧。就算不是人挖的，也看看这老爷子他到底是怎么出来的，也不敢确定今儿晚上还到底能不能出来，但是也去看着点哎，以防万一嘛。罗小乙他二大爷去镇上去请先生去了，他大爷还有他爸在家，罗小乙在这看。呃、哎，看坟的这个过程中啊，感觉有不对，有声音。罗小乙他爸追出去。就听喊了一句“站住，别跑！”然后啊，就消失在树林当中。他大爷由于担心他爸去追他爸去了，罗小宇一个人在坟地，在这度日如年的熬着。突然间，听见他爷爷坟那地儿有声音，沙沙响，感觉好像是这指甲挠土的那个声音。后来，精神实在是受不了，崩溃了。罗宇强走，临走之前拿他这个手机上的手电筒照了一眼坟，结果看见这坟上有一个青脸、张着大嘴的人头。哎，这不是旁人呐，这是他亲爱的爷爷呀、啊！昨天我就扔这儿了，咱们今儿个接着讲。罗小乙看见坟上冒出一脑袋，这脑袋他可认识，这脸儿太熟了，前儿。回家的时候见一回，昨儿躺床上睡觉的时候见一回，这个又见了，熟悉呀，这我爷爷呀，哎，把罗小乙吓得差点心脏骤停。但是好歹他这个这个相他见过，你要说第一次见，扑咚来这么一脑袋，那人当时就吓昏过了。但这个啊，他好歹看到过，心里边有点准备。哎，罗小乙愣了。再看这个脑袋很奇怪，这脑袋出来的这个位置啊，正好跟罗小乙脸对脸正对着他。罗乙再一看，今儿这脑袋跟昨儿见着那个啊，有差别。哪有差别呢？这脑袋开始有点浮肿了。哎，紧接着，咱们说是迟啊，但是实际现场很快，看着这个脑袋，紧接着脑袋有动作。有什么动作？大伙可能想的是从坟里边爬出来吗？不是，这脑袋不一直是张个大嘴吗？紧接着这大嘴呀、啊、合上了，然后罗小乙就用这个手电筒这光照看啊，怎么看怎么像是笑，似笑非笑。这下受不了了，咯、呃、噔一声，罗小乙咣当就扔那儿了，吓昏过去了。他之前光看见他爷爷这头的时候，能不紧张能不害怕？不可能，一个人在这儿，大伙儿想想坟地呀、啊，这个荒郊野外的，也没个什么亮就手里这个手电筒啊，加那堆火，那能不害怕吗？害怕归害怕，但是这人没吓过去。可是他爷爷这脸一下变了，之前一直张嘴，你要一直张嘴还好点儿，罗毅可能转身就就跑了。虽然说害怕啊，可能跑他腿抖啊，怎么，那都好说，但是他他不至于吓昏过去。结果他没一直张着嘴，嘴合上了，看着还像笑，咱说那就不是好笑啊！这下受不了了，咯咯一声，扔这儿，昏过去他就什么不知道了。等再醒过来的时候，罗小乙已经是在家里边床上躺着了，他妈在他旁边坐着呢，在床边坐着呢，在那哭呢。罗小乙睁眼睛啊。第一眼看见他妈在这哭，没睁眼睛的时候就听见他妈哭的声音了。一睁眼睛，看见他妈在这，在这抽的。拿眼睛再一看，他大爷，他二大爷，在门边那坐着。小雨醒了之后啊，先喊了一声妈，哎，他妈一看见他醒了，上来一把就把罗雨抱住了。抱住之后，这回就不是小声哭了，放声大哭啊，哇哇的。罗小雨看看他大爷跟那二大爷，他大爷跟那二大爷，跟他视线相交之后，把头就低下来了，在那抽烟呢。罗小雨就意识到什么不对了，怎么的呢？我肯定是出什么事了，我妈吓坏了，我大爷跟我二大爷在那坐着抽烟呢，看那样有心事罗小雨猛一看，我爸呢？对呀、啊，我爸怎么没在这儿？赶紧就问：“我爸呢？昨天晚上他爸不是出去追什么东西去了吗？”他这一问，他妈哭的更厉害了，撕心裂肺啊，哎呀，把罗小乙弄得特别着急。他大爷这会儿啊，打后腰叶上拿起了一只鞋，把这鞋拿起来给罗小乙一看，罗小乙知道这是他爸的鞋，就一只。那么说，昨天晚上怎么回事他大爷呀，追他爸去了，追出去挺长时间也没找着人，就捡着他爸一只鞋。哎，然后呢，就听见罗小乙这边喊喊什么呀？看见他爷那脑袋的时候，啊一声，咯噔一声，不是扔那儿了？就最后吓得喊那么一声，这声他大爷也听见了，离得不是很远，他大爷赶紧呢。就往坟地上跑，看看罗耀宇这边有什么情况。正好赶上他二大爷也过来了，他二大爷呀、啊、也来坟地了，正在这个节骨眼上来的。那么说，他二大爷不是去镇上去请人去了吗？请人去了，找着那么一位，但是那位啊没来，哎，还告诉他，你赶紧回去，你家可能要出事所以他大爷到那儿一请人家不来啊，给这么句话，说你们家出事你赶紧回去。他早早就回来了，可是半道就迷路了，找不着道了。回来的时候还是晚了。罗小乙他大爷跟他二大爷都到坟地这儿的时候，看见罗小乙在坟堆旁边躺着呢。就这样，俩人急忙先把罗小乙给弄回来，就问罗小乙，就说你看见什么了，把你吓那样？啊？人吓昏过去了。罗小乙就说：“看见这个坟上，他爷的脑袋就出来，嘴还合上了，还笑了。”他大爷跟那二大爷也一愣神儿。可是罗小乙一听他大爷说完这个经过之后啊，猛的起身就要下床。他妈就拽着说：“你干嘛呀？”小乙说：“我找我爸去。”他大爷把就拦住了，就说：“你不用去。”村支书已经组织全村的人呐，全村的男人去搜山去了。你别去了，你要再去的话，你出点什么事儿，你爸就你一个儿子，我们对不起你爸呀。听他大爷这么一说话呀，罗姨他妈那半儿这刚停下来的这哭声又起来了。哎呀，罗姨也没敢哭。这时候他虽说着急担心他爸，但是他要真哭出来，他妈还活不活了？哎，他还不能哭。说到此时，罗小乙他们家来人了，谁呢？一个中年男子，这人罗小乙不认识。哎，这人进院之后啊，罗小乙他二大爷噌就站起来了，迎出去了，面带笑容。罗小乙二大爷说：“呀，老同学啊，你终于算来了呀。”这个人啊，叹了一口气，摇摇头：“嗨，我不想来。”可是你这事儿，你说整这么大，我不来也不行啊！我来的时候，我看你们这派人搜山呢，是吧？你把那个搜山的人呢都撤回来吧，我有用。罗伟他二大爷没明白，这位又说一句：“我怕人少镇不住。”罗伟二大爷是一个特别有主见的人，咱说了，人家工作性质比较特殊，他是警察呀，你说能没主见吗？没主见也干不了那活儿啊！哎，但是他二大爷听这个人说完之后，立马找到村支书，村支书姓王啊，王支书找到王支书，把搜山的人啊都撤回来。搜山的人撤回来之后，都到罗小乙他们家来了，整个村的男的基本上都来了。咱说来的有的是真着急，帮着找罗小乙他爸的，找这罗老三的。还有的是来凑热闹的，还有的心术不正的，是来看热闹的。总之，这些人呢，是都到了罗耀乙家了。哎呀，嗯，这院子外边站的都是。哎，人都回来之后，这个中年男子啊，在他招呼之下，所有人呐，就都奔了罗耀乙他爷爷的坟地。了，罗耀乙也跟着去了，女人没去，反正在场的老爷们儿。凡是带把的都去。这个人是谁呢？罗小雨不知道，但是看这人这样啊，好像有点名气。为什么？因为很多村民、很多老乡都认识他，哎，都管他叫陈先生。这人也姓陈，啊，不但那些乡亲们都认识他，就连罗小雨他妈，他妈一开始听说要把收山的人都撤回来，那不找了，那他妈能干吗？他妈不干，但是一听说是陈先生要求的，他妈马上就同意了。那陈先生要求，那没说的，没话。哎，所以说这人呐，应该是有点名气。话说这陈先生啊，到了小乙他爷爷这个坟地，到坟前之后也没说话，绕着他爷爷这个坟呐走了一圈，然后手中掐指。这一掐算完，就跟这些乡亲们说：“留下28个男的， 2 5岁以上、5 0岁以下的，要大属性的，留龙虎马，这四个大属性，其他人都回去。”这有点犯难了。你要单说留28个男的，这好办；你要单说留28个男的， 2 5岁以上、5 0岁以下，这也好办。最主要是什么？你还有属相要求，也不好凑。后来是凑来凑去，凑了二十四个人，剩那四个就说什么凑不上。后来这个就有人提说，那属猪的、属狗的行不行啊？这陈先生说了：“哎，没办法，退而求其次嘛，再找四个属狗的吧，属猪的不行。”哎，就这么又找了四个属狗的。好歹是凑够二十八个人了，把剩下的村民呢、啊、给打发回去了。有的不爱走，陈先生说：“你要是不走的话，回头你要是撞客了或者怎么样，你可别找我。”哎呀，本来想看热闹不走的那些，一听这话，这撒鸭子就跑了。哎，人都凑齐之后，这陈先生又仔细看了一眼小乙他爷爷这个坟。看完之后是接连叹气。之后啊，从他随身带的一个布袋里边拿出来一些东西，什么呢？有铜钱有红线，还有符，哎，还有其他的一些罗，叫不上来名的东西。这个陈先生啊，先是用这个红线，在他爷这个坟的四周啊，横七竖八的绕了一圈然后呢，在这个红线上啊，还贴上符了。弄完之后，叫那二十八个壮汉啊，这个二十五岁到五十岁之间，这个男人身体是最好的。哎，叫这二十八个壮汉过来，过来之后给每个人发了一枚铜钱，都发好了之后，陈先生交代，一会儿不管发生什么事不准开口，不准说话，知道吧？接着铜钱的都点点头。陈先生站在。罗小乙他爷爷这个坟前面看了看天色，这会儿几点呢？下午三点多钟。看看天色，然后撩衣跪下。跪下之后，罗小乙就看这陈先生手上掐了一个角。儿。罗小乙当时不明白这叫不叫角儿啊，就知道他手摆了一个很奇怪的姿势。哎，这叫掐诀，掐了一个角，儿之后是恭恭敬敬。对着他爷爷这坟呢，磕了三个头。磕完头之后，这陈先生啊也没站起来，干嘛呢？自己在那嘟嘟囔囔，啊，说什么呢？老爷子，不孝后生为救人性命前来叨扰，如有不敬，多多海涵。说完之后，这陈先生手里边啊拿了六枚铜钱把这六枚铜钱往天上一抛，这六枚铜钱落到地上。陈先生赶紧弯腰仔细看。那我说他干嘛呢？他打卦呢。哎，这个六爻八卦，各位老铁多多少少就是不明白，也能听说过啊。其实起卦这种事儿很复杂。这大圣给大伙儿又说几句书外话啊。过去讲究这个。摇卦、算卦、起卦，那是谁干的事？皇上干的事。皇上问天、问天意的事。后来是传到民间的。最初起卦就是拿铜钱往天上扔这个事儿啊，就起这个卦。皇上要问一件事，得起多少回呢？得起一百多遍，就得扔一百多遍。每扔一次之前，吹吹打打的，还有那么一套活，一套法式。很麻烦。过去皇上起卦，就问一个事儿，就光起卦它就得起一天，最次也得一上午。后来呀，慢慢慢慢的传到民间，传到民间之后就改成三枚铜钱了。三枚铜钱往天上扔六回，扔六回它是出两个卦，一卦它是三次是一个卦。这玩意有阴卦有阳卦里边。这玩意我就不细表了，细表的话说不完。内卦外卦很简单，就扔六回就成了。如果说没有铜钱拿这个硬币也可以啊，就心中默想了，你要求这个事儿，往天上扔，倒下来，扔三次它成一个卦，再扔三回又成一个卦，俩卦到一起之后，就能按照这个卦象，就能推得出来这个事儿的吉凶祸福。俩卦一成成的是什么卦？咱比方说乾卦。乾卦，它这个乾宫里边一共有八卦呀。乾为天，天风够，天山遁，天地否，封地关，山地剥，火地尽，火天大有。这个每一卦，这是我刚才我说的这是卦名，根据这个卦名，这卦它是怎么个情况，就能把这事儿详细的给推出来，它是吉凶祸福，很神奇。哎，到民间之后啊，这就算是简单的了。其实过去起卦要比这难的多。今儿这个。陈先生在小乙他爷爷坟前起卦啊，用的方法就是很简单的方法，就是现在已经流入到民间之后了，变成了简易的办法了。什么事你大伙儿记住啊，只要是流到民间，就是越简单越好了，哎，来的越快越好了。咱说，比方说，要是有人问卦啊，我是家丢了一只鸡，哎，这鸡能不能找回来呀、啊？在哪边呢？你说那要按过去像皇上那么起卦、啊，好家伙，那不够挑费的。所以就是说越简单越好，但是说你得管用，得好用。哎，陈先生把这铜钱往天上一抛，落下来，落下来之后弯腰仔细一看，陈先生摇摇头，把这个钱捡起来，重复一下之前的动作，又扔一遍，哎，再看。看完之后，又摇摇头，把这铜钱捡起来，重给磕头，然后说话，再扔钱扔了多少回呢？这个陈先生前前后后扔了九回，这脸色是越来越白。扔了九回之后，陈先生已然是面无血色了。第十回的时候，他还得是先磕头。磕完头之后得说一番话，这回他是磕完头之后没像之前好言好语，这回陈先生说啊：“你老爷子真想断子绝孙吗？你如果不想断子绝孙，你给后生来个好兆头。”说完之后，陈先生把这铜钱啪往天上一扔，铜钱落下，铜钱刚落地。陈先生迫不及待弯腰一看，这回呀、啊，看那面部表情和脸色，能看得出来有缓和了，松了一口气，然后挣扎着往起来站，那站起来怎么还挣扎着站？跪时间太长了，扔一回磕仨头，扔一回磕仨头，扔十回磕三十个头了，这人头晕目眩，先不说，这腿也受不了，挣扎着往起来站，差点摔倒没站住。这个罗小乙他二大爷刚好在旁边，看他这个一个亮，跄，赶紧过去伸手去扶去，眼疾手快，给扶住了。站稳之后，陈先生大手一挥，一声令下，挖坟。一听说“挖坟”这俩字儿出来了，所有人脸色都一变。罗小乙、罗小乙他二大爷，还有他大爷，那更是啊。他二大爷这脸色不好啊，没想到什么呢？之前说留二十八个人，本来他们想啊，留这二十八个人可能是要加固这个坟要用的，没成想是让挖坟。哎，他二大爷脸色不好看，他大爷更是，他大爷就直接就说不行，挖坟干啥呀？好嘛，兴师动众的。感情是挖我们家坟来了，这是出来一回了，这这好好，我们好不容易弄进去了，你再给挖开，你那挖开之后干嘛呀？你是打算给烧了呀，还是打算给剁碎了呀？就是那样的话，那不用你呀。这什么先生啊？你这是？这陈先生也不解释，陈先生就说一句话：“你俩指着罗宇他大爷跟那二大爷。”你俩如果不想你们家老三死，今儿就得挖坟，还得赶紧挖。要么说人家怎么是先生？就这一句话，马上那哥俩就没脾气了。他大爷一开始那他指鼻子说：“你你要干什么？”马上没气儿了，不吱声。沉默片刻，这陈先生说：“要挖，赶紧动手。挖完了。”你们家老三性命不保，那赶紧的吧，招呼大伙挖坟。再不挖来不及了。陈先生看了一眼天色，天快黑了，赶紧动手吧，不敢再耽误把这二十八个人弄过来，这二十八个人也蒙圈，啊，没想到让我们干这事儿啊！但主家都在这呢，这先生也说了，那来吧。拿起镐头，拿起铁锹，就准备要挖坟。这二十八个人呢，九个人一组，哎，三九二十七，轮流挖。单独有一个，这一个呀，在坟头那站着，给分好组也安排好，有一个在坟头站着的，在坟头站着那位长得面相凶恶，而且岁数也好，一看小伙子身体也壮。行，你在这站着。剩下那二十七个，分三组，一组九个。全都弄好之后，这陈香又一次交代：一旦开挖，千万记住不能说话，更不能开口。你们嘴里那铜钱要是掉到坟坑里了，那你们就自求多福吧。我也管不了。哎，这次叮嘱。让这些人是倍加谨慎开发，接下来就看这二十八个壮汉轮流开始挖坟，谁都不说话。这现场这情形像什么呢？哑剧，我不知道大伙儿看过没有？哎，这就像演哑剧似的，一声不吭，光轮锄头轮铁锹。哎，陈先生呢，在坟地里边是走过来走过去。看那样挺焦急，来回踱步，啊，着急。罗阿姨他爷这个坟呐，外边那一层难挖，怎么的呢？外边那一层用水泥给加固过。好在什么呢？昨晚上他爷不是又爬出来一回吗？他爷给抠开一个口子，所以说刨的时候还不是太难。那也挖了一个来小时。二十多个人，九个一伙，九个一伙，轮流干，还干了一个来小时。一个来小时，外边这夯土啊，算是给全给抠开了。抠开之后，把里边的打开之后，就看着棺材了。棺材露出来之后，陈先生分开众人，来到棺材跟前。大伙都看着先生下一步这是要干什么呀？谁也没想到。这陈先生过来之后，直接跳到这坟坑里边，趴到这棺材上面，趴到棺材上面，耳朵贴着这个棺材，好像听什么，就感觉那意思是听这棺材里边有什么动静。大伙都挺惊讶啊，好家伙，因为我说人家是先生，这你让我下去，我可不敢。陈先生在这听，听了能有一分多钟吧。陈先生又上来了。然后急急忙忙指着棺材就喊：“赶紧开关，快点开关。他这一喊，有那个愣的呀，直接跳一搞，他就劈棺子呀。陈仙儿又给拦住：“哎哎哎，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿！来来来来，把那个嘴里边铜钱先都吐出来。”这伙人把这个铜钱都吐出来了。吐出来之后，陈仙儿把这铜钱收集到一起，然后啊，又围着这个坟就摆这个铜钱这会儿这坟已经抠开了，就是围着这个棺材摆，一面摆九个，三九二十七。这棺材头那摆一颗，棺材头那就是刚才在那站着那小伙，他嘴里边吐出那颗，摆棺材头那儿。都安排好之后，这陈先生又找刚才在这个棺材头站着的那位，把那位拉过来，告诉他开棺的第一锤啊，你砸。那位也愣。刚才陈先生一说，赶紧开关，跳下去，咣当一锤，就是他。这回陈先生把他就捞过来，这是愣，哎，告诉他，第一锤你砸，先砸棺材头。他过来之后，照着这棺材盖啊，棺材头那个位置的棺材盖儿，咣当就这一锤子。他砸完之后，陈先生才招呼大家伙来一起开关。乒乓五四，这顿砸呀，连砸带撬的。这棺材盖弄开之后，本来呀、啊，大伙儿以为还不得像那个电视里边演林正英大师那样，先做痛法，然后再掀这个棺材盖啊。结果没想到，这陈先生也挺愣，棺材盖活动开，他一把闷住了，哗啦就给推开了。哎，把这个棺材盖推开之后，在场所有的人全愣了。那之前什么恐怖的画面，脑子里边都已经想过了，但是出乎意料的是什么呀？棺材里边装的不是小雨他爷，是小雨他爸。哎呀，这一下，呼啦朝这人就议论纷纷呐，这什么情况？谁也不明白，都蒙圈了。除了陈先生，没一个不蒙的。罗幺姨呀，扒开众人上前一看啊，真是他爸，双眼紧闭，俩手啊。放在胸口，身上穿的，一身青色的寿衣。你这个猛一看呢，他爸这样，这跟他爷爷下葬的时候是一模一样。唯一不同的是哪儿呢？他爸这脚上啊，一只脚穿着黑布鞋，就死人那寿鞋；呀。另一只脚穿着一个解放鞋。这解放鞋就是昨天晚上他爸穿的鞋。那么另一只鞋在哪在他大爷手里边呢。那这会儿他爸怎么躺他爷爷棺材里边了？最关键的是他爸这会儿是死是活呀？这个最主要。还有一个疑问就是，他爸在他爷爷棺材里边躺着，那他爷爷那尸首呢？咱们啊，明儿个再说。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播孙宇，跟饭，然后就回到张老师那课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。天山女子独守孤城，也只是感谢鬼勇